0: Radio Suomi. Tervetuloa tämän kauden ensimmäiseen Roihan kirjaan, hyvät kuulijat ja kirjailija Jarkko Tontti. Kiitos Juha. Meidän on tarkoitus puhua tänään Ilkka Remeksen kirjasta Horn. tv 1ssä puoli seitsemän ohjelmassa jo tämä kirja esiteltiin alustavasti, mutta sanotaan nyt muutama sana tästä kirjasta teille, jotka ette ole ehkä mahdollisesti sitä lukeneet. Teitä lukeneita on kyllä aika paljon. Ymmärtääkseni se oli viime vuoden myydyin kirja. jolloin se meni taas niin häkäkaupaksi. Itse asiassa Ilkka Remiason taitaa olla viimeisen 13 vuoden aikana. Joko ollut yksi, ensimmäisellä tai toisella sijalla näissä kirjatilastoissa suurin piirtein aina. Yksi notkahdus siellä oli. En nyt muista mikä se kirjan nimi on. Olisiko se ollut toi Enpä sano mitään. Kuitenkin sanon väärin. Ja pääsette korjaamaan. Korjatkaa sitten vähän myöhemmin jostain muusta asiasta. Mutta perushommahan siinä on, että Suomi joutuu pinteeseen kansainvälisessä tilanteessa. Ruotsi päättää liittyä NATOon kertomatta Suomelle, ja sitten Suomi saattaa perässä, kun Suomi ajattelee, että no ei, ne, kun kerran Ruotsikin menee, niin kyllähän mekin nyt sitten mennään, vaikka sitä homma oltukkaan suunniteltu. Ja sitten se Venäjä, tuo isoveli reagoi aika lailla ärhäkkäästi, aloittaa hybridisodan. Lamauttaa sähköstä järjestelmää, junat pysähtyy, kodit kylmenee. Tilanne kärjestyy vähän niin kuin kirjan mainoslausessa todetaan, että ensi Ukraina ja sitten Suomi. Aika härskisti sanottu, eikö se Jarkko?
1: No on, on. Ja, ja se on tietysti kirjailijathan eivät tekstejä kirjoita, vaan, vaan kustantojen ammattilaiset ja hyvä niin. Mutta tuosta, tuosta sun äskeisestä selostuksesta tuli, tuli hyvin esiin se, mikä on niin Ilkka Remeksen se niin omin taito kirjailijana. Mm-hmm. Ja, ja se on juuri se, että hän, hän osaa ikään kuin dramatisoida uutisvirran romaani, romaaniksi. Että kun, aina kun me kaikkihan me jollakin tavalla seuraamme enemmän tai vähemmän, mitä tulee Ukrainasta, mitä tulee Venäjän armeijan liikkeistä, milloin missäkin Suomen tai muiden maiden... Reven läheisyydessä ja hän, hän tarttuu siihen, siihen pieneen pelkoon, joka meikässä kaikissa tulee, kun me näemme, että mitä jos sittenkin jotain, mitä jos ne taas sitten kuitenkin Suomesta kiinnostuisivat. Ja mä väitän, että jokainen ihminen on semmoisen niin tunnetilan käynyt uutisia seuratessaan läpi. Ja siihen tunnetilaan remes tarttuu, alkaa liioitella
0: mm-hmm. ja
1: niin kuin fantisoida, että juuri, nyt tästä eteenpäin. Eikä se, eikä se nyt ihan koske vaan sitä Ukrainaa, mikä tässä on ikään kuin se tausta, vaan mä löysin tästä kirjasta monta muutakin uutista, mitkä muistan nyt, sanotaan vuoden parin sisältä. Siellä vilahtaa esimerkiksi se, kuinka oikeasti hyvin haavattuvainen on, on meidän elintarvike, logistiikkamme, Aivan, tuot, tästä, tuot, tästä, niin, tuottajilta no. keskusvarastoihin liikkeisiin. Se on, se on, jos tietojärjestelmät pettävät, niin hyvin äkkiä kaupoissa, kaupoissa ei olekaan enää. Enää tuoretta ruokaa, eikä pian sitten enää kuivaruokaakaan. Ja siihen uutiseen, jonka muistan, tässä tartutaan. Ja moneen moneen muuhun. Siellä on taustalla muuta, moni muistaa ehkä, Yhdysvalloissa jokin aika sitten jäi kiinni, illegaaleja. Eli eli venäläisiä vakoja, jotka ovat vuosikymmenten ajan väärän identiteetin turvin asuneet Yhdysvalloissa ja vakoilleet sitten menestyksellä tai eivät. Ja ja tätäkin ideaa tässä käytetään. Ja, Ja... Suomen kautta mennään. Mutta mm. siinä mielessä Remes teki Remekset taas tässäkin kirjassa.
0: Me olemme kysyneet tuolla Radio Suomen nettisivulla sitä, että antaako Ilkka Remes oikean kuvan Venäjästä? Mitä sinä sanot tämän kirjan lukeneena? Sinä olet kauhean monia noita Remeksen, remeksen no En
1: kaikkea. Siis siihen nähden, mitä on lukenut, niin, niin tämä oli jollakin lailla yllättävää. Hänethän ehkä nyt tunnetaan sellaisena niin kuin NATO-myönteisenä esimerkiksi. Mikä tietysti Suomessa ei ole, ei ole se niin kuin kaikkein, kaikkein suosituin kanta turvallisuuspolitiikan suhteen niin kansalaisten kuin poliitikkojen päässä. Ja siinä että tämä oli, tämä oli yllättävä kirja. Tietysti hän tekee sen, mikä on jokaisen syytä tehdä, eli pitää hyvin erillään kuin venäläiset ihmisinä, mm. kansalaisina ja sitten poliittisen johdon, että mitä mieltä me nyt sitten olemmekin Kremlin. Putinistien puuhista, niin sitten venäläiset ihmisiä eivät suinkaan kaikki tuo häntä ja
0: aivan, ovat aivan.
1: yksilöitä ja kaikki erilaisia. Mutta sen lisäksi tässä kirjassa oli kyllä aika pitkälle menevää Venäjän jopa tällaisten suurvaltaintressien ymmärtämistä, mikä suoraan sanottuna hämmästyttiin. Siellä ihan niin kuin suoraan sanottiin ymmärrettävästi, että, että kun NATO punkeaa Venäjän rajoille ja Venäjällä voisi olla jonkinlaiset legitiimit turvallisuusintressit jopa lähimaihinsa. Lähi ja se oli, se oli niin kuin aika, aika suoraan sanottuna yllättävää. Että tietysti aina on hyvä muistaa, kun puhutaan, puhutaan kirjoista ja siellä on romaanihenkilöiden suulla, sanotaan mielipiteitä, että sehän on tietysti eri asia kuin, kuin mitä mieltä ehkä kirjailija on. sitähän me emme tiedä. Ja, emme... Eikä siitä romaaneista voi päätelläkään, näin itsekin kirjailijan tiedän. Että kiistan kaikki yhteydet aina. Kirjojeni ja itseni kanssa. Tietysti teen itse niin päättävästi, että se on ehkä jo vähän epäilyttävääkin.
0: Joo, se saattaa todella tuntua tämmöiseltä. Mutta Ilkka Remeksen Venäjäkuvahan kritisoitu valtiojohto ja jos nyt otetaan vaikka se Erkki Tuomiojan kuulusa lause, Tuomioja taisi silloinkin olla ulkoministerinä, kun hän tämän... Mä, onko,
1: onko ollut joskus aika, että Tuomio ei ole ollut ulkoministerinä? Mä sen verran nuori tässä. No, kuitenkin silloin, kun että... Paavo
0: Väyrynen oli. Aivan, taas, niin, niin jo. on. Mutta tuota, joka tapauksessa niin tuota, se olisi ollut pääkallokihreäjästä, mistä, mistä hän totesi, että, tuota, no, että rasittavaa ja järkyttävää, muistaakseni oli tämä sanapari, että Venäjä koetaan aina uhkana.
1: Niin, sanaskahan Tuomioja nyt, nyt samalla lailla. No kummasti kyllä, että silloin Venäjä ei ehkä ollut ollenkaan niin uhkaava, että mm-hmm. tunnettaisiin aika muuta oikeastikaan kuin, kuin nyt, että siinä mielessä kiinnostavasti Remes ehkä kääntää kelkkaansa tai henkilöitä ainakin laittaa puhumaan niin, että tässä tasapainoilla on ikään kuin vähän sellaiseen vanhaan puolueeton liittoutumaton YHA-Suomi-tyyppisesti, että aina jos jotain vähän Venäjää kritisoidaan, niin melkein samassa lauseessa pilkun jälkeen sitten, että kyllä ne pahoja tekevät Yhdysvalloissakin ja tällä lailla yllättävästi tässä tasapainoillaan. Että, että se on toisaalta myös hyvä merkki, että, että kirjailija ei, ei niin kuin, aina niitä samoja latuja ihde, vaan lähtee sitten välillä ihan, ihan toiseenkin suuntaan. Että tämähän, jos on nyt loppuratkaisuja paljasta, tätä tietysti moni on lukenut, mutta tämä on semmoinen niin Suomi pysyköön Natosta ulkona tyyppinen niin kirja, mikä oli aika yllättävää. Että mä itse aikanaan olen ollut natovastustaja ja nykyään en, en ollenkaan ole niin Päättäväisesti sitä vastaan. Että kyllä me ollaan täällä meidän tilanteemme, kun tiedetään, mitä Venäjällä oikeasti tapahtuu minkälainen poliittinen johto on, niin me olemme turvattomammassa asemassa kuin Baltian maat. Se on aivan selvää.
0: Mm. Ja se millä tavalla tahansakin tätä analysoi ja miten mieltä Natosta sunkin vaan on, niin äh, tuohon lopputulokseen aika helposti voi tulla ja remes on tietysti tullut ja käyttää sitä hyväkseen. Miten paljon luulet, että, että jos... Mutta olisinko sittenkin näin, että jos meidän turvallisuuspalvelumme, sotilastiedustelu ja sitten myöskin myöskin tämä virallinen ulkomaan tiedustelu on tehtäviensä tasolla, niin miten paljon he esimerkiksi saattaisivat antaa ihan fiktiivisesti tietoa myös kirjailijoille, jota kirjailijat pystyvät hyödyntämään, kun jotenkin tuntuu omituisilta se, että Remes on niin monen tapahtumakulun pystynyt tavallaan ennakoimaan aika hyvin.
1: Jussi No siis niinku tärkein kirjailijan taito on luoda sellainen niin suvereeniuden illuusio, Joo. että tähän jeet ja yleensä hän sitä nyt ei tiedä, mutta pitää luoda se vaikutelma, että tietää ja sehän tässä taas syntyy ja Juha sinun kommenttisi juuri näytti, että oli onnistuttu luomaan se <laughs> suvereneuden illuusio, mm-hmm. että minä suvereenisti hallitsin tämän asian tilan ja se on usein ei riipu niinkä siitä mitä sanotaan vaan miten sanotaan ja se on tässä taitavasti tehty ja ja no, niin kuin yleensä kirjailijat tietysti suhtautuvat kaikenlaisiin vaikuttamisyrityksiin aika epäluuloisesti, että sellaisella yrityksellä voisi olla ainakin Suomessa päinvastaiset vaikutukset. Venäjästä en tiedä. Siellä on, siellä on niin monenmoista kirjailijaa, olen tässä oppinut viime vuosina, että on kuuliaisia Putinin kannattajia ja on, on uudistajia. Mutta Suomessa aika itsenäistä porukkaa on kirjailijat, niin Remens kuin muutkin.
0: Kyllä. Ö... Kommentteja Radio Suomen Facebook-sivulta. Täältä löytyy muun muassa tämmöinen, että pelottavan hyvä kirja, luin lähes yhdessä yössä läpi, ajankohtainen ja täysin mahdollinen. Ovatkohan lukeneet myös Kremlissä? Mä nyt epäilen, että se vainoharha ei kuitenkaan niin pitkälle mene, että siellä oltaisiin.
1: Niin ei, mutta siis sen tiedän itsekin ollut aikana Suomenkin ulkoministeriössä joskus nuorena kesätöissä, että, että kyllä totta kai seurataan asemamaiden Ilmapiiriä ja keskustelun ilmapiiriä ja siitä raportoidaan sinne Moskovaan. Se on täysin selvää. Ja se, mikä heitä oikeasti kiinnostaa, niin kuin tässäkin kirjassa käy, on miten suomalaiset suhtautuvat NATO-jäsenyyteen.
0: Mm, aivan.
1: Ja ehkä on niin kuin joskus on minulle varoitettu Venäjälle mennessä, että they have a file about you. Että mm. Heillä on kansio sinusta. Ja varmaan siellä voi olla Remeksestäkin jo pieni kansio.
0: Kyllä, mä luulen, siis he eivät olisi tehtämiset tasalla, jos heitä olisi. Niinku Sitä ne
1: suomalaisetkin diplomaatit tuolla maailmalla tekevät?
0: jarko siis on ollut myös Penin, PENin puheenjohtajana ja istut PENin kansainvälisosaston hallituksen johtoryhmän jäsenenä tällä hetkellä. Niin?
1: Joo, se on, se on siis, Pen on siis ähm, maailman, maailman vanhimpia ihmisoikeusjärjestöjä ja, ja globaali kirjailijajärjestö, joka puolustaa kirjoitustensa vuoksi vainottuja. Kirjailijoita ja toimittajia kaikkialla maailmassa ja sen myötä on nyt tullut viimeisen kymmenen vuoden ajan kyllä hyvin läheisesti Venäjänkin kehitystä seurattua ja siitähän ei ole paljon hyvää sanottavaa, että että tilanne on kyllä melkein vuosivuodelta heikentynyt.
0: Tähän juuri sen mennä, kun sä mainitsit, että Venäjällä on monenlaista kirjallisuutta ja monenlaisia kirjailijoita. Suomeksi käännetään aika huonosti venäläistä kirjallisuutta. Se Ni- tipahti siinä 90-luvun joo, joo. Se oli vuosi, jolloin ne varmaan
1: tullut yhtään. Nyt nythän se on vähän, vähän jo kääntymässä parempaa. Uus sukupolvikääntäjiäkin ehkä tullut.
0: Niin mä luulen, että jostain tämmöisestä. Mä olin erityisen katkera siitä, että, että nämä Akunovin akunovin dekkarit ei mun kanssa lähtenyt viemään millään tavalla. Sölika kääntää... Neljä vai viisi, kun se kääsi se sitten
1: jos ei sillä lähde, niin ei ne, sitten,
0: joo.
1: ei ne sitten enää taida. Mutta sieltä tulee monenlaista. Kyllä, mutta verrattuna kuinka paljon siellä on tietysti tuhansia ja kirjailijoita, niin eihän me tänne saada kuin pärskeitä. Se on, se on selvää. Mut, mutta kun on tässä nyt vuosien varrella tullut Venäjästä useammankin kerran keskusteltua, niin mä muistan, olisikaan siitä nyt viisi vuotta sitten eduskunnassa oli Venäjä. Ja ja siellä pystyy vielä silloin sanomaan, että hyvä on. Kreml hallitsee tiukemmin tai vähemmän tiukemmin, mutta tavalla tai toisella valtiollisia ja kaikkia TV-kanavia. Mutta silloin pystyy vielä sanomaan, että mutta netti on vielä vapaa-Venäjällä ja on on vielä itsenäistä journalismia ainakin siellä printtipuolella. Ja, Ja se tässä viidessä vuodessa on jo sekin sitten muuttunut.
0: Ja ilmeisesti sähköisellä puolella, siellä tapahtui yhdessä vaiheessa, että tota, valtio joko pelasi pois tai osti kaikki TV-kanavat ja nyt on monopoli monopolitiedotus. Eli ollaan palattu neuvostoliittolaiseen aikaan.
1: Niin se siltä kyllä ikävästi näyttää, että siinähän on tietysti nämä niin sokeraavat uutiset, muistetaan Anna Politkovska ja Murha. Mm-hmm. Ö, muut vastaavat tällaista, mutta se on vaan se ikään kuin se jäävuoren huippu, että on niin kuin niin monta. Monta tapaa vajentaa, vajentaa media. Se voi olla hallinnollista kiusantekoa, se voi olla lupien peruuttamista, valtavia sakkoja, pienen pienistä virheistä, äh, kiinteistöjen ja vuokrasopimusten irtisanomisia. Keinojahan riittää ikään kuin pehmeää painostamista, jolla, jolla sitten on tässä nyt vuosien varrella kyllä ne viimeisetkin, viimeisetkin vastarinnan äänet sieltä, sieltä hiljennetty. Ja jos tuossa viimeksi uuti, viimeisin uutisin tuli... Tuli Krimiltä, jossa itsekin olin, olin vieraillut vielä silloin, kun se oli osa Ukrainaa. tapasimme siellä Krimin tataarivähemmistöä, joka on siis tämmöinen turkin sukuista kieltä puhuva, puhuva vähemmistö siellä. Ja, ja silloin, silloin heidän huolensa olivat, että he eivät saa tarpeeksi TV-aikaa ja, okay. ja tämän tyyppisiä, heillä haluaisivat esimerkiksi lasten lähettää että, että Tataarilapset oppisivat sitä omaa äidinkieltään, niin nyt, nyt meidän uutisemme ovat sieltä se, että käytännössä kaikki kielinen media on vain yksinkertaisesti hiljennetty. Sitä ei enää ole.
0: Tosiaan tämän päivän uutisessa huomasin tuon, tuon, tuon saman. Sinne ei yksi niin sanottu riippumaton väline, mm. joka, joka pystyi. Ja tässä se hiljentämiskeino oli nimenomaan se rekisteröiminen, mm. joka sitten voi, voi jotenkin ei ole ja sitten, sitten ei siinä osattu toimia. Meillä Suomessa, jos katsotaan taas asiaa meidän kannaltamme, niin meillähän on aika pitkä perinne tässä Venäjästä kertovassa kirjallisuudessa.
1: Niin se on melkoinen teollisuudenhaara Suomessa, ja. kyllä tämä Venäjä-puhe, venäjä kirjat, että mihin, mihin kymmenen tietoa kaunokirjailijat ja journalistit joutuisivatkaan, jos ei meillä olisi Venäjä-puheen teollisuuden
0: alaa. Aivan. Ja tässä on pitkä historia tosiaan. Jos 30-luvulta lähdetään, niin siellä Venäjäpuhe oli sitten kuin hieman radikaalimpaa, mitä, mitä tällä hetkellä olisi mitenkään suotavaa.
1: Kyllä, kyllä. Si- siitä, siinä tuli sitten, siinä voin sanoa, että siinä saatiin sitten, mitä tilattiin.
0: Joo, kyllä. Et siellä, siellä välillä ryhmä ja romppainen meni ja siellä tehtiin vähän kaiken näköistä. Sitten... Öö, Yö-sopimuksen synnyttyjä ja muuta, niin sittenhän se kääntyi vähän niin kuin toiseen suuntaan, että silloin Viljakasvoi nopeammin Neuvostoliitossa.
1: Niin, mä, mä liian nuori muistamaan niitä muuta kuin, muuta kuin, niin kuin pikkupoikana u- uutisissa. oli oli jälkeenpäin, että ilmeisesti tarkat rajat, että sieltä pitää saada yhtä paljon uutiskuvaa kuin niin sanotusta lännestä, mm. mitä se nyt sitten tarkoittaakin. Ja, siinähän sitä sitten silloin 70-luvulla tasapainointiin ja joten kuten selvittiin.
0: Miten paljon sit kirja tai tämmöinen sähköinen ö, media, en puhunut poliitikoista, mutta puhun, puhun nimenomaan fiktiivisestä kirjallisuudesta, pystyy yleensä vaikuttamaan maailman tapahtumiin. Remestähän tosiaan tuomiosta alkaen on syytetty NATO-asian ajamisesta. Mutta eikö se nyt ole ihan sama, mitä ajas Remes vaikka meitä niin kuin Varsovan liittoita enää jolinkin ole olemassa. Niin, tota noin, niin ihan samahan se on. Se on vain kirjailija.
1: No en mä nyt tiedä siis. Ei, ei se nyt ihan noin ole. Kiistan.
0: No miten se on?
1: Se, varmaan se ei, se ei vaikuta asioihin sillä lailla, kun, kun pääministeri voi tehdä päätöksiä ja sitten se pannaan toimeen. Mutta jostakin ne ihmisten mielipiteet ja kannat eri asioihin tulevat. Ei ne niin kuin, kaikki me saadaan jatkuvasti erilaisia vaikutteita ja jo loppujen lopuksi ainakin niin kuin romaani on, niin kuin jokainen tämänkin lukenut tuossa juuri... Mm-hmm. kuulijapalautekin kertoo. Se, niin se on voimakas väline, joka vaikuttaa tunnetasolla ihmiseen hyvin paljon. Ja kyllä ne sitten pikkuhiljaa kanavoituu myös ainakin näissä maissa, joissa poliitikot vaaleilla valitaan, niin siihen, mitä, mitä ihmiset sitten äänestävät ja mitä he vaikkapa kirjoittavat toisilleen Facebookissa ja mi- mistä he puhuvat mm-hmm. aamukahvipöydässä. Että kyllä, kyllä kirjallisuus on edelleen, niin se on semmoinen Mikään niin kuin muu vuoto tai muoto ei kourase ikään kuin niin syvältä. Hyvä elokuvakin on vain kahden tunnin trippi, mutta kirja vaan niin kuin iskee syvemmälle.
0: Ja kirjassa voi siihen maailmaan upota takaisin just silloin, kun haluaa ja tehdä just niitä asioita ja omia päätömiä, että silloin on tavallaan koko mielikuvitus auki.
1: Kyllä, ja e-kirjan myötä nyt pädiltä voi lukea jo vaikka salaa töissäkin, kun minä olen... <laughs> joskus kauan sitten. <tos>
0: Joo, niin mä luulen kanssa, että tätä, tätä on, harrastetaan entistä, entistä enemmän. Pitäisikö tämä Radio Suomen numero muuten antaa, jos joku haluaa vielä osallistua tähän meidän keskusteluun, meillä tätä pikkusen olla aikaa. Jos mä muistan oikein, niin se on 020317600. 020317600 ja päivä tuolla ottaa, ottaa vastaan, jos sinulla on kommentoitava Ilkka Remeksi Venäjäkuvasta, taikka siitä, että miten tämä sananvapauskysymys, romaanin vaikutus niin kuin näkyy, niin soitan nyt ihmeessä. se aikaa vielä voitaisiin voitais tuota puheluita ottaa vastaan. Jarkko, kun Remeksen tätä kirjaa, jos palataan siihen nyt takaisin, kun tämä kuitenkin meidän lähtökohtamme oli katsoa, niin me todettiin sitä, että se on yllättävän paljonkin tämmöinen Suomi pysyy, on suomalaisena ja Suomi itsenäisenä ja poissa näistä maailmanpoliittisista kuvioista, niin, niin sehän tosiaan palauttaa tämän meidän itsenäisyyteen liittyvän myytin. Että joka tapauksessa, mikä on tavallaan meidän traumakin, joka tapauksessa Suomi on aina yksi, viime kädessä yksi.
1: Niin, se, se oli tästä niin mun nähdäkseni että niin yllättävä, yllättävä lopputulos tästä. Olen itse ehkä tämän suhteen tosiaankin muuttunut vähän mieltäni,
0: että, mm-hmm.
1: että se niin kuin, turvallisuuspoliittinen tosiasia tällä hetkellä on, että, että Baltit ovat meidän niin asemansa
0: on turvatumpi kuin meidän. Ja, Mutta joo, kyllä, tätä voidaan... Ja mä en, mä en, eli... niin, mä en niin
1: kuin, niihin nato pelotteluihin, että, että NATO-jäsenyys tarkoittaisi... Että meidän pitää lähettää joukkoja ties mille mm. Irakiin epäluulo, epäilyttäviin Yhdysvaltojen sotaretkien tueksi. Ei, se ei vaan pidä paikkaansa. Että sinne ei lähtenyt Irakin kansainvälisen oikeuden vastaiseen hyökkäykseen yhtään ranskalaista tai saksalaista, koska he olivat sitä mieltä, että se on, se on väärin. Joo. Mitä, että olen tässä nyt vähän tämmöinen käännönnäinen. Entinen natoskeptikko alkaa nyt vähän myöntää, että
0: tämänkin kirjan
1: luettua, niin että että on täällä kuitenkin vain se viisi miljoonaa. Ja, ja mun oma käsitys on se, että toki tunnen Venäjää itsekin aika hyvin, mutta mitä paremmin Venäjää tuntee, niin sitä päättäväisemmin sitä ikään kuin vähän pelätään. Tämä, tämä on nähdäkseni lähes jokaisen Venäjä-ekspertin kyllä johtopäätös. Että siellä on tällä hetkellä niin arvaamattomia poliittisia päätöksentekijöitä, jotka ovat jo niin pitkällä, että he, eivät enää niin kuin, he ovat onnistuneet manipuloimaan koko kansan taakseen niin häikäilemättömillä tavoilla, että he, he, heillä ei ole ikään kuin mitään hävittävää. Kaikkien eniten Venäjän johto pelkää nyt, että siellä kävisi niin kuin Ukrainassa. Ja siitä, siitä, siitä suuri osa heidän teoistaan on heijastuksia. Että, ja keinohan on ikivanhaa. Ulkoinen vihollinen yhdistää rivit kotona. He pelkäävät sitä, mitä tapahtuu. tapahtui Libyassa. Kansa spontaanisti syrjäytti Gaddafin. Kansa spontaanisti hyvin niin kuin klassisessa vallankumouksessa syrjäytti Ukrainan johdon ja ilmoitti, että he haluavat siirtyä lähemmäs Euroopan unionia. Ja tätä, tätä Krem pelkää ja, ja siihen, siihen palautuu lähes kaikki, mitä, mitä he tekevät.
0: Pitäisikö tämä Kremlin ja Venäjän propaganda ulospäin? Puhutaan trolliarmeijosta, puhutaan siitä myöskin häikeilemättömästä vaikuttamista vasta, mikä, mikä siellä on, ja siitä, että miten Venäjä puhuu samaan aikaan fasisteista ja samalla tukee Euroopan äärioikeus.
1: Niin, no Venäjällähän se tilannehan on se, että jos olet Putinin vastustaja, niin se on jo niin fasismin... Olet jo vähän määritelmän mukaan. Mm-hmm. Että se, se, sitä, sitä suuren isämaallison sodan korttiahan siellä pelataan. Niin kuin, vähän uudestaan ja uudestaan. Ja on rehabilitoitu jo, jopa Stalin, jopa, joka oli, niin kuin, jonka ruumisröykkiä tyllittivät tilderin ruumisröykkiä moninkertaisesti. Jopa, jopa tämmöistä. Jopa siellä on kriminalisoitu puna-armeijan historian saavutusten kyseenalaistaminen. Et, et on, niin sen... sen Kaltainen niin imperiumin palautusrakennuspuuhat meneillään, että yhä enemmän ajattelin, että me ei me ehkä pelkää täällä tarpeeksi.
0: Mitäs miltä sä olet sitten siitä? Että ja sinun mielestäni
1: me... noista trolleista, että melkeinpä odotan, että tuleeko niitä tähän ohjelmaan kommentoimaan, koska on hyvin tiedetä isompien medioiden, mikä kuin Venäjä-uutisoinnissa on niin kuin muutamassa minuutissa usein ilmestyy selvästikin ammatikseen Suomessa mielipiteitä muokkaavia ihmisiä. Puolustamaan mitä tahansa Venäjän valtio nyt silloin päättääkin tehdä.
0: Niin Venäjällä on kello, kello tuntia enemmän, että siellä voi olla vuoronvaihto just menossa niin, trolleilla. <laughs> hopi hopi nyt pojat. <laughs> niin, että kyllä nyt vielä kerkeätte vielä tässä. Kello on 20, 35 ja vielä varmaan runsas viisi minuuttia jatketaan, jatketaan tämän Venäjä-aiheen parissa Jarkko Tontin kanssa. Lähtökohtana oli siis Ilkka Remeksen kirja Horne ja kuuntelet Roihan kirjaa ja Radio Suomea pakottaa pakko ottaa esille tämä Helsingin kirjamessut ja Helsingin kirjamessujen seuraava tuota, niin sanottu teemamaa, joka on Venäjä. Ja tämä tapahtui aika lailla pahimpaan aikaan kuin mitä, mitä olisi voinut kuvitella. Ukrainan tilanne kärjistyi kaikkein muuta, kansainväliset pakotteet määrättiin ja sitten samaan aikaan me Suomessa ilmoitetaan, että ei kun meillä on tämä teemamaa tässä.
1: Niin, no, se palautuu ehkä. On hyvä muistaa se, mitä mä tässä ihan aluksi sanoen, että on kuitenkin... On kuitenkin eri asia ne niin kuin venäläiset ihmisinä ja kansalaisina ja esimerkiksi nyt kirjailijoina kuin valtiojohdon mm. teot. Se on, se on niin kuin pidettävä se, että eivät kaikki venäläiset tue sen valtion politiikkaa, vaikka ehkä iso osa tukeekin. Ja, ja vaikka, vaikka tukisivatkin, niin, niin kuitenkin, se, kuitenkin uskon, kun niin kuin kirjoitustyöläinen olen, että, että puheella ja kirjoittamisella ja dialogilla... Se, se muutos voidaan kuitenkin saada aikaiseksi. Ja, ja siinä mielessä, kunhan pidämme huolta siitä, että, että kirjamessuilla ei vaan kuulu Venäjä, virallisen Venäjän ääni, vaan myös niin kun, sen niin kun valtavan maan tuhansien kirjailijoiden ja kirjoittavien ihmisten monipuolinen kattaus, niin se on hyvä asia sitten kuitenkin näissä olossa, koska ei, ei meillä nyt mitään parempaa keinoa asioiden parantamiseen, kun, kun keskustella ja kohdata ja Myös niitä, joiden kanssa olla eri mieltä.
0: Aivan. Pitäisikö me nyt, mä niin intensiivisesti puhuttuista Venäjä-asiasta, että kuulijat, vähän on kommentteja tullut aika paljon, mutta tommosia, Otetaan ihan puhelun kautta kommentti sieltä. Siellä on soittaja Langala. Kenen kanssa meillä on kunnia puhua?
2: No täällä on vaan ihmatralla. hyvä ilta. Ilta. Olen tota, niin, kallannut nämä suurin periaatteessa kaikki läpi. Ja, ja, ja tota, niin, Etelä-Karilaisena, kuten hänkin, niin tuota, mielenkiintoinen on hänen Venäjän kuvansa.
0: Miten että, sä, ja... sä luonehtisit sitä, kun tuota Jarko piti tätä uuden kirjan niin kuin, että jopa kummallisen puolueettomana? Niin Oletko se samaa mieltä?
2: Mm, kyllähän sitä kauhukuvaa mun mielestä aika hyvin maalailee. Ja T- mutta täytyy kysyä, että mene- löysitkö,
1: löysitkö sieltä esimerkiksi Venäjän niin valtiojouhdon niin suoraa niin 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 kritiikkiä? Että, kyllähän siellä kuitenkin Kyllä perähtyy ihan... ihan romanihenkilönäkin.
2: Ihan sata varma, että onko me tätä uusinta nyt sitten kuitenkaan lukenut, mutta niin tähän asti sitä mitä on lukenut, niin, niin, niin tota, hyvinkin, hyvinkin mielenkiintoinen ja osataan justiinsa maalata niillä uhkakuvilla ja erilaisilla, erilaisilla tota, niin, traditiolla että justiinsa niin ruttokellot kirjassa oli tämä, että valutetaan kirkonkellon valuun oheessa, nyt niin laitetaan sinne verta ja sitten tässä Mikäs kirja nyt kun oli Vainikkalassa tämä salainen ää, tietokonekeskus, jolla pystyi tekemään elektromagneettisen pulssin. Aivan. Ja, että, että tämmöinen rautatien vilkkaasti tai tota, niin allekrot menee ohi siitä, ja kukaan ei tiedä mitään, että siellä on venäläistä salainen tukikohta, jossa pystyi tekemään elektromagneettisen pulssin. Ja, ja, ja niin, 612-kirjassa nämä terroristit, jotka iskevät linnanjuhliin, sitä muista kanssa, että oliko ne, Venäjä, oliko ne henkilöitä venäläisiksi, mutta terroristeja kuitenkin. Joo. Mikä, että, mikä, tota, niin,
0: mikä sun mielestä... Se, niin, niin, niin mä sanon, mikä sun mielestä sitten olisi se oikeampi, kun sieltä Itarian puolta katselet tätä, tätä Venäjäkuvaa, että et, onko se tämä kaksijakoinen uhka vai mahdollisuus ja uhka ja mahdollisuus?
2: Siinäpä se, <laughs> siinäpä se, se on uhka ja mahdollisuus, että tota niin... Ihan Eihän ne käyt, tai ei samaa rahaa käytä, mutta samaa rahaa ne tuo tänne. Mone yrittäjän kanssa on juuri se puhunut siitä, että samaa rahaa ne kuitenkin tuovat tänne. Että ei se, ei se, tota, niin, se helpottaa huomattavasti täällä, täällä olemista.
1: Kyllä se kauppa on, joka kannattaa, ja sitähän sitten kannattaisi käydä niiden kanssa. Rähäty että...
2: on niin, jo kannatta... rauhaa parhaimmillaan. Niinpä, niinpä, mutta on se tota, huomio, että... Heidän hei, valtiopäämies, jolla on jonkunlainen mahti niin hän vie kymmeneksi Okei, on hänelläkin ehkä oikeus vuosilommiin tai tuommoista. <lostaa> tota, niin, silti se pikkasen arvelun, että jos kaverista ei tiedä mitä, että mitä tapahtuu sitten kulissien takana.
0: Joo, eli sä näet Remeksen äh, tuon kuvan kohtuullisen oikeana kuitenkin.
2: Kyllä, kyllä, kyllä. Hän jäljillä on. Ja ainakin pureen meikäläisen, joka on evakko perheen lapsia tuota niin en nyt vielä vanhempaa polvea, mutta kuitenkin että jonkun verran tässä maailmaan nähnyt, niin, niin, niin tota, kyllä minä pidän sitä varsin oikeanlaisia.
0: Kiitoksia sulle soitosta.
1: niin y- 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 es- minäkin olen perheen lapsi. Isäni on syntynyt Käkisalmessa.
0: Että vielä. No, no minulla on kurkioilta ja tuota hiitol- Kurkijoelta itse asiassa molemmat toinen hiitolasti ja toinen. Ilmakas me ollaan niin näköisiä,
1: kun kuulemma myös sinne hiitolan on, on niitä sukulaat. Joo, joo.
0: No. Tämä alkaa selittää jonkun verran. Jos äh, suomalaisten juuret kuitenkin, ja meillä on tämä ikuinen traumaattinen suhtautuminen tuohon itänaapuriin, no kyllä meillä se traumaattinen suhtautuminen on myös länsinaapuriin mm. monessakin mielessä. Puhumattakaan
1: etelänaapureista.
0: <laughs> 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 niin siitähän ihan kansa, kansainvälisellä ja valtiotasolla ollaan niin kuin käymässä, niin tuota, että äh, mitä Jarkka Tontti luulet? Kirjailijan mielenliikkeitä on tietysti hankala arvata, mutta millä todennäköisyydellä Ilkka Remes jatkaa samaa tai samantyyppistä Venäjä-teemaa seuraavaksi? Tai ennen seuraavaa isänpäivää vähän sieltä tulee. Sitä aina tulee se nuorten kirja, mikä aina tulee.
1: Aivan, ja niin ihan vähän lupaa tuossa mm. lopussa, että, että tekisi melkein vielä jatkaa tästä ja varmaan... Venäjä ei tule poistumaan uutisotsikoista ja niin kuin alussa sanoin, niin Remeksen taito on dramatisoida uutisista niin kuin hyvää trillerikirjallisuutta. ja luulen, että niin kauan kun Venäjä pysyy uutisissa, niin se pysyy kyllä myös tavalla tai toisella Remeksen kirjoissa.
0: Miten tämä Remeksen arvostus tähän loppuun vielä? Jotkut on nostanut Remeksen sillä tavalla, tai jotkut on aliarvoinut Remestä sillä, että eihän tuommoinen, että esimerkiksi juonen kuljetukselta ja tämmöiseltä, ja henkilökuvilta ja näin. Toiset nostaa sen kansainvälisten mestarien, Kenneth Follettin vastaavien niin Tasolle. Dan Brownia on kuulu verrattavan no se salaliitossa pärjää kyllä, mutta tuota, m- m- miten sä kirjailijana no, itse arvioit?
1: Niin kirjalliset tykkäämiset on sitten ihan oma keskustelunsa, loppujen lopuksi siinä on kyse siitä, että joku nyt tykkää ruisleivästä ja joku vehnäleivästä. Ja se on ihan hyvä, mitä erilaisempia kirjoja maailmassa on, niin sitä parempi maailma on, enkä lähde nyt ketään soimaamaan, jos hän tykkää tai ei tykkää Remeksestä. Että ehkä niin parempia on vaan lukea mahdollisimman monenlaisia... Kirjoja ja sitten vertailla niiden vahvuuksia siinä omassa lajityypissään, että trillereitä riittää hyvin moneen lähtöön. hän nyt ainakaan mun arvoasteikossa, niin siellä on niin viimeisenä ole kyllä.
0: Jarkko Tontti, kiitoksia. Tämänkertainen Roihan kirja päättyy siihen, että pannaan nyt kirjan kannet kiinni. Noin. Kops. Kops! Ilkka Remekse Hornasta ja Venäjästä siis on puhetta ja viikon päästä tällä samalla kanavalla. Täällä samalla paikalla vieraana on kirjailija Tiina Raivaara ja puhumme hänen tuoreimmasta kirjastaan ja siitä teemasta luultavasti unesta ja lääkkeistä liittyen kirjaansa Yö ei saa tulla, mutta on vasta ensi viikolla nyt jatkuu Radio Suomen normaali lähetys. Yle Radio Suomi